0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ja, und herzlich willkommen zu einem weiteren Experten-Mittwoch. Mein Name ist Hajo Schumacher. Mir gegenüber sitzt die leicht aufgeregte...
1: Suse, denn...
0: denn Suse ist wegen unserer Mittwochsexpertin ein klein wenig aufgeregt. Ich kenne sie auch, aber nur so als Hintergrundgeräusch, weil Suse mit ihr nämlich ganz viele Online-Fortbildungen gemacht hat. Hallo, herzlich willkommen Dr. Judith Mangelsdorf.
1: Hallo hajo, hallo, hallo Suse. Ja, ich bin heute wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ja, du bist ja meine Lehrerin, du bist Diplompsychologin, du hast die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie gegründet 2014. Du äh, hast erst Mathe auf Lehramt studiert und eine der besten Dissertationen in positiver Psychologie geschrieben. Ähm, ja, und du bist für mich wirklich die Expertin für positive Psychologie. Und deswegen, damit die Hörer das vielleicht verstehen, was versteht man denn genau unter positiver Psychologie? In
2: Kürze kann man sagen: positive Psychologie ist die wissenschaftliche Erforschung dessen, was das Leben lebenswert macht. Das heißt, als Forscher und Anwender in dem Feld interessiert uns die Frage, was hilft Menschen, die schwierigsten Zeiten des eigenen Lebens besser zu gestalten, aber auch was hilft Menschen, ihr Leben auf eine Art und Weise zu gestalten, die macht, dass wir irgendwann, wenn wir so ganz am Ende zurückschauen, das Gefühl haben, es war gut, wie wir gelebt haben. Es war das richtige Leben und es war das Leben, was wir führen wollten. Und da beschäftigen wir uns mit Themen wie zum Beispiel der Frage nach den eigenen Stärken oder Werten oder der großen Frage nach dem, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens und wie gelingt es mir wirklich erfüllte Beziehungen zu führen. Also, wenn man so möchte, die schönste Wissenschaft, die es da draußen gibt.
0: Das ist natürlich in Corona-Zeiten ganz besonders entscheidend, gerade auch das Mobilisieren der eigenen Stärken. Ich muss noch mal ganz kurz so historisch werden. Die Psychologie war ja lange Zeit sehr, ich sag mal, durch das freudianische Modell geprägt. Da liegt jemand auf der Couch und erzählt dem Therapeuten, der mehr oder weniger gelangweilt mitschreibt, was in der Kindheit alles schiefgelaufen ist, warum Mutti an allem schuld ist. Und das ist so eine sehr, ich sag mal, auch defizit- oder schwächenorientierte Sichtweise. Ich habe den Eindruck, die positive Psychologie hat da was umgekehrt oder ist das zu laienhaft gesehen?
2: Sie hat zumindest versucht, einen äh, Kontrapunkt zu setzen. Das heißt, Martin Seligmann, der heute als einer der Gründerväter gilt, hat eigentlich genau das Gleiche gesagt, was du jetzt gesagt hast, Heide. Also das heißt, er ist hingegangen und hat gesagt, wir wissen unglaublich viel über das, was die negativen Seiten der Psyche sind. Wir wissen viel über Depression oder Trauma oder über die Defizite des menschlichen Erlebens. Aber eigentlich haben wir überhaupt nicht verstanden als Psychologie, was Menschen dazu führt, tatsächlich Glück zu finden, oder eben die eigenen Stärken zu nutzen, um ihr Leben zu gestalten. Und genau aus dieser Bewegung heraus hat man gesagt, wir brauchen ein neues Fachgebiet innerhalb der Psychologie, was sich vielleicht nicht als Gegenbewegung versteht, aber unbedingt als Ergänzung zu dem, was es schon gibt.
0: So, und jetzt kommen die typisch deutschen Kritiker und sagen, ja, das ist ja wieder so eine amerikanische Unsitte. ne? So High Five und alle sind glücklich und bejubeln sich. <lacht> Und äh, das ist alles so ein bisschen naiv, weil in Wirklichkeit wird natürlich die komplette Verantwortung auf den Klienten, sagen wir mal, rübergeschoben. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann hat man einfach nur nicht genug an seine seine Stärken oder seine Motivationskräfte geglaubt. Also Selbstverantwortung wird da vielleicht auch ein bisschen übertrieben in diesem Modell. Wie geht ihr mit solcher Kritik um?
2: Tatsächlich besteht ja Glück oder sagen wir, Glück beruht auf drei großen Säulen. Eine sind schlicht und ergreifend die Gene, die mir mitgegeben wurden. Das heißt, etwa 36 Prozent meines Erlebens vom Glück im Alltag hat etwas damit zu tun, was mir in die Wiege gelegt wurde und ist für mich wirklich kaum beeinflussbar. Dann gibt es einen zweiten großen Teil und der besteht aus der Situation oder den Lebensumständen, in denen ich mich befinde. Und hier sind natürlich eher politische Ebenen zentral oder gesellschaftliche, als die Frage, was kann ich tatsächlich selbst
3: in die Hand nehmen.
2: Dann gibt es aber ja den dritten Teil, den wir als Lebensführung vielleicht überschreiben würden, der die Frage danach stellt, was kann ich selbst tun, um ein Stück weit im Leben vielleicht zufriedener sein zu können oder mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und das wird häufig betont, weil es natürlich die spannendste Frage ist, wenn Menschen daherkommen und sagen, ich möchte glücklicher werden. Aber tatsächlich ist es nur eine der drei großen Einflussfaktoren.
1: Jetzt haben wir ja wirklich gerade eine sehr anstrengende Zeit auch und viele Leute sind so ein bisschen Corona-müde. Wie kann da die positive Psychologie helfen?
2: Tatsächlich sehen wir genau das, was ihr da so beschreibt oder was du jetzt auch beschreibst, Suse. Nämlich während im ersten Lockdown die Menschen da draußen vor allem noch sehr viel Angst und Sorge mit sich rumtrugen, weil es so unbekannt ist. Diese Situation von da draußen gibt es ein Virus, den ich nicht kenne und jetzt... Gibt es auch noch einen Lockdown, bei dem ich nicht mal weiß, ob ich zum Schluss noch Toilettenpapier kriege? Und das ist jetzt anders. Jetzt erleben wir die Langzeitfolgen, wenn man so möchte, in der vor allem solche Themen wie Erschöpfung, aber auch depressive Symptomatik viel stärker werden. Und das, worum es geht, ist im Prinzip die Frage danach zu stellen, was wirkt denn normalerweise Erschöpfung entgegen? Das heißt, wir haben lange durchgehalten, wir haben lange der Devise auch standgehalten zu sagen, es wird schon irgendwann vorbeigehen und die Zeithorizonte werden immer größer. Die positive Psychologie würde hier sagen, alles, was allgemein Stress reduziert oder Erschöpfung quasi so ein Stück weit aufhilft, ist hilfreich. Dazu gehört sowas wie Bewegung da draußen. Da bist ja gerade du, Expertin auch, Suse, für das Thema in die Natur gehen und das ganz bewusst herzustellen und mir auch in mein eigenes Leben zu holen. Mhm. Dazu gehören aber auch solche Themen, wie immer wieder selbst für positive Emotionen zu sorgen. Wir wissen, es gibt etwas, das heißt der Undoing-Effekt. Bedeutet nichts anderes, als dass, wenn ich mich schlecht fühle und dann positive Emotionen erlebe dadurch, dass ich zum Beispiel einen schönen Latte Macchiato in der Sonne genieße oder wir vielleicht Partnerschaftszeit haben, dass das diese negativen Gefühle reduziert. Der Unterschied, den Corona mit sich bringt, ist, dass wir dafür viel mehr aktiv sorgen müssen, weil viele der Dinge, die normalerweise unser Leben ganz alltäglich mit sich bringt, eben gerade nicht mehr funktionieren und wir deswegen sehr viel mehr für uns sorgen müssen.
1: Mhm. Hast du da einen ganz speziellen Tipp, wie ich mehr in meinen... Ja, in meine Aktion komme, also wie ich mehr für mich sorgen kann. Ich glaube, das, was für die meisten
2: im Moment entscheidend ist, ist die Frage danach, sich selbst zu strukturieren. Das klingt furchtbar langweilig, ich weiß.
3: <lacht> Aber das,
2: was wir im Allgemeinen im Alltag haben, ist ja, wir haben einen Job, zu dem wir fahren, wir haben Arbeitszeiten, in denen wir quasi auch fest sind zum großen Teil und wir haben einen strukturierten Alltag, der uns mehr oder weniger von außen geschenkt wird vielen Menschen kommt gerade das jetzt einfach in den Weg. Die Schwierigkeit, dass wir eben nicht mehr diese äußeren Strukturen haben, die uns halten im Leben. Und deswegen ist einer der ersten Ansatzpunkte, auch wenn es erstmal langweilig klingt, sich die Frage zu stellen, was brauche ich eigentlich für einen guten Alltag und das ganz fest zu strukturieren und zu
3: planen. Und das
2: hilft gerade vielen.
3: Du
0: sagst das so einfach, was tut mir gut? Als begeisterter Leser von Frauenzeitschriften weiß ich das natürlich. Ich soll mich anständig ernähren, ich soll an die frische Luft gehen, ich soll mir Zeit für mich selbst nehmen, ich soll meine sozialen Kontakte pflegen. Das weiß ich alles. Am Ende hänge ich dann doch in der Joggingbuchse vor Netflix oder vor Spiegel Online und rege mich über das Impfdesaster auf. Wie kann ich mich vor mir selbst in Sicherheit bringen? Wie, wie kann ich auf das, was du als zu so langweilig nennst, aber ja, was ja sehr viel Sinn macht. Wie, wie komme ich auf diese Strukturierungsschiene, wenn mein Schlendrian oder mein innerer Schweinehund oder wie immer dieses Biest heißt,
1: so groß ist. immer was
0: anderes will?
2: Der beste Weg, den inneren Schweinehund an die Wand zu nageln, wenn man so möchte, ist tatsächlich, mir Verbündete zu holen, die ihn hochhalten, während ich den Nagel schwinge. Das heißt also die Frage, wer hat vielleicht gerade eine ganz ähnliche Thematik. Möglicherweise ist mein Nachbar genau an der gleichen Stelle wie ich. Oder brauche eigentlich meine beste Freundin gerade gar nichts anderes? Und dann ist es extrem hilfreich, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Weil genau das, was du sagst, Hajo, das heißt, wenn ich alleine zu Hause vor Netflix hänge, ist es viel schwieriger, selbst quasi in den Stand zu kommen, als wenn ich jemand habe, der vor meiner Tür steht und sagt, wir wollten heute spazieren gehen. Mhm. Also der beste Weg mit dem inneren Schweinehund ist, nicht zu versuchen, ihn alleine an die Wand zu machen.
0: Und das zeigt aber, dass wenn ich jetzt ein Mensch bin, der so ein bisschen zur Eigenbrötlerei neigt, jetzt einfach mal so beim Nachbarn zu klingeln, neben dem ich vielleicht schon seit Jahren wohne, aber nicht viel mehr ausgetauscht habe, als mal maximal ein Ei oder eine Zwiebel oder zwei Kartoffeln. Das braucht schon Mut, oder? Wo kriege ich den her?
2: Das braucht Mut. Für einige da draußen braucht es vielleicht eine andere Strategie. Denn genauso wie du sagst, wir sind nicht alle im gleichen Maße Sozialtierchen. Und es ist genau das Hauptthema an dem, was wir gerade erleben, nämlich dass Corona von uns sehr viel mehr Eigenverantwortung verlangt, sehr viel mehr bewusstes Gestalten des eigenen. Für all diejenigen, die sagen, beim Nachbarn zu klingeln, der mir beim letzten Mal, als ich um ein Ei fragte, gesagt hat, du kriegst keins von mir, dann ist es tatsächlich hilfreich, mal so in die eigene Vergangenheit zu gehen. Wir alle haben schon schwierige und herausfordernde Zeiten hinter uns gebracht. Vielleicht auch Zeiten, in denen wir uns gerade nicht mit anderen verbinden konnten, warum auch immer. Und dann die Frage zu stellen, was hat mir damals geholfen, für mich selbst Partei zu ergreifen, mich selbst an der, äh, am eigenen Schopf quasi vom Netflix-Couchsurfing wegzuziehen um für mich selber erste Schritte zu gehen. Das mag eine ganz individuelle Antwort sein. Vielleicht ist die Erinnerung an, wer ich als Mensch sein möchte oder wo ich in Zukunft stehen will, die mir hilft. Alternative dazu, dem Nachbarn um ein drittes Ei zu bitten, wäre tatsächlich einmal in die eigene Vergangenheit zu tauchen mit der Frage dessen, was hat mir damals geholfen und wie kann ich das jetzt wiederherstellen oder nutzen.
1: Jetzt gibt es ja aber auch Menschen, die sind gerade extrem belastet, weil sie zum Beispiel, und du kennst das ja so ein bisschen selber, ein Kleinkind zu Hause haben. Und Kinder, das wissen wir ja, haben unglaublich viele Ideen und möchten immer gerne spielen, vor allen Dingen, wenn man jetzt alleine mit denen zu Hause ist. Was würdest du denn einer Alleinstehenden oder Alleinerziehenden Mutter erraten, wie sie ein bisschen aus ihrer Erschöpfung herauskommen kann?
2: Das, was ich mit Klienten am allerhäufigsten im Moment als Thema erlebe, ist weniger die Doppelbelastung als der Anspruch an mich selbst. Das heißt, den Anspruch zu haben, im Homeschooling mein Schulkind zu betreuen, meinem Kindergartenkind genug Spielmöglichkeiten zu bieten und daneben noch meinen Job zu bewältigen. Was vielen jetzt hilft, ist erst einmal einen deutlichen Schritt zurückzumachen von den eigenen Ansprüchen an dieser Stelle Und statt der eigenen Ansprüche die Frage zu stellen, was brauchen wir gerade als Familie, um durch diese Wochen und Monate zu kommen. Und möglicherweise bedeutet das, dass ich nicht alle Schulaufgaben erledigen kann mit meinen Kindern. Möglicherweise bedeutet das auch, dass ich im Job Schritte rausmachen muss, um das leisten zu können. Aber das Erste wäre quasi, das Ideal hinter sich zu lassen und zu fragen, was brauchen wir jetzt? Das Zweite, was ich gerne an der Stelle mit an die Hand gebe, ist auch hier die Frage nach ganz expliziten Zeiten. Das heißt, nach Zeiten, in denen gearbeitet wird, nach Zeiten, in denen gespielt wird und nach Zeiten, in denen vielleicht auch ich als alleinerziehende Mutter zum Beispiel einfach ein Stück weit Ruhe brauche und die Kinder wissen, Jetzt ist Zeit für Ruhe. Mhm. Und auch das wirklich klar zu strukturieren, hilft der Familie im Ganzen. Da haben wir wieder die Struktur.
0: <lacht> Sag mal, Judith, was mich ja interessiert, wir sind ja unter uns, wir reden vertraulich, wie war ja. Suse eigentlich so als Teilnehmerin in den Workshops? Mir <lacht> gegenüber hat sie immer so den Eindruck vermittelt, dass sie sehr dabei war, sehr konzentriert, hat immer mitgeschrieben. Hat sie das nur für mich gemacht oder war sie tatsächlich
1: präsent? <lacht> in diesem? das
0: für <lacht> <lacht> Ich war doch mal privat werden.
2: Ja, also wo wir hier so ganz zu dritt privat unter uns sind, war Suse eine der tollsten Teilnehmerinnen, die wir seit langem hatten. Ach komm, das sagst du jetzt mal so. Hajo, jetzt wo wir unter uns sind, weil Suse etwas gemacht hat, was ich als Psychologin ganz besonders beeindruckend finde, nämlich den Kopf mit dem Körper zu verbinden. Also wir als Psychologen haben ja am allermeisten das Thema, dass wir eigentlich vor allem mit dem Kopf arbeiten, dass wir Studien darstellen und dass wir der Meinung sind, jedes Problem, was auftritt, ist viel mehr im Kopf zu Hause. Von Suse habe ich gelernt, dass das überhaupt nicht so sein muss, sondern dass sehr viel der Körper und die Verbindung dazu und dann vielleicht noch Psyche und Körper nach draußen zu bewegen, die meisten Probleme lösen kann. Insofern, Hajo, muss ich dir so sagen, habe ich mindestens genauso viel
1: von deiner Frau gelernt äh, wie umgekehrt. Du, Schast, hast du kannst
0: wieder mit <lacht>
1: <darf wieder> mitreden. <lacht> das war ja nicht von Anfang an dein Plan, dass du irgendwann bei der positiven Psychologie rauskommst. Wie bist du denn selber dazu gekommen, das plötzlich dann auch nochmal zu studieren zu wollen und dann bist du ja sogar in Amerika gewesen, bei Martin Seligmann. Wir hatten ihn schon. Wie, wie, wie hat es dich erwischt?
2: Man muss vielleicht über mich wissen, ich komme aus einer Lehrer. Dynastie. Das heißt, jeder blutsverwandte weibliche ähm, in meiner Verwandtschaft ist studierter Mathephysiklehrer oder Mathephysiklehrerin in diesem Fall. Und das war ja auch ganz am Anfang mal mein Weg zu sagen, ich äh, gehe irgendwann mal an die Gymnasien und bringe der nächsten Generation bei, wie das so mit der Mathematik und der Musik läuft. Meine Lebensgeschichte hat mir aber schon sehr früh gezeigt, dass ganz viele der Menschen, die ich kenne, die diesen Weg gegangen sind, mit viel Enthusiasmus in einen sehr herausfordernden Beruf zu gehen, innerhalb von kürzester Zeit nicht nur brannten für den Beruf, sondern ausbrannten am Beruf. Das hat mich schon im Studium extrem beschäftigt und dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren, weil ich die Frage hatte, wie gelingt es dann, auch wenn ich zum Beispiel ein sehr herausforderndes Berufsfeld habe oder wirklich brenne für das, was ich tue, einen Lebensweg zu gehen, der mir ermöglicht, dabei gesund zu bleiben. Und dann studierte ich so nebenher eigentlich ein Semester Psychologie, zwei Semester Psychologie, machte mein Vordiplom, hatte irgendwann mein Diplom in der Hand und war der Antwort auf diese Frage kein Schritt mehr.
0: Mhm. Ganz, ganz kurz, dass ich dich da unterbreche. Du hast vollständig als Mathelehrerin gearbeitet und nebenbei, du erzählst das so lässig, noch mal eben ein bisschen studiert.
2: Na, ich habe ein Doppelstudium gemacht. Ich habe das alles gleichzeitig Ach so,
0: gemacht. Achso, du warst noch nicht Lehrerin, sondern du hast zwei Studien praktisch absolviert.
2: Genau. Und habe schon an der Schule gearbeitet, aber das war so mein altes Selbst. Und äh, tatsächlich war es so, dass zu dem Zeitpunkt mir zum ersten Mal Seligmanns großes Buch Authentic Happiness in die Hände fiel. Und ich las die ersten 50 Seiten und dachte, das ist es was mhm. nicht nur die Antwort auf meine gestellten und ungestellten Fragen ist, sondern was ich mit meinem Leben machen möchte. Und das ist schon viele Jahre her. Und damals gab es in Deutschland schlicht keine Möglichkeit, von der positiven Psychologie wirklich etwas zu erfahren. Es gab keine Ausbildung, es gab keine Studienplätze. Das heißt, die einzige Möglichkeit weltweit war entweder nach London zu gehen oder wirklich an die Wiege der positiven Psychologie, nämlich zur UPenn und Martin Seligman. Und so verschlug es mich dann tatsächlich finanziert von der deutschen Bundesregierung in die USA, um die positive Psychologie nach Deutschland zu bringen.
0: Da sind die Steuergelder doch mal anständig angelegt, oder? Das finde ich sehr vernünftig. Man muss vielleicht mal ein Wort zu Martin Seligmann ähm, verlieren. Ich habe mich auch mal für ein Buch mit ihm beschäftigt. Ich kann mich noch an das Konzept der gelernten Hilflosigkeit erinnern, dass man also, das war damals Tierversuch, dass man Tiere darauf trainieren kann, ja apathisch zu werden und so das Vertrauen in sich selbst zu verlieren. Wie würdest du Martin Seligmann jetzt mal so in drei, vier Sätzen beschreiben, Was, was war der große, Schritt, der er uns allen geschenkt hat.
2: Ich mag das quasi in zwei Antworten aufsplitten. Also wie würde ich Martin Seligmann als Person in drei, vier Sätzen beschreiben? Marty hat mal von sich selbst gesagt, I'm an old grumpy guy. Also ich bin ein so ich. alter, missgelaunter Kerl. Mhm. Und das ist tatsächlich die beste Beschreibung, die es für ihn gibt. Ich könnte ihn nicht besser in drei Worten zusammenfassen. Und vor vielen, vielen Jahren, als ich ihn das allererste Mal kennenlernte oder live erlebte, ähm, war Diener, der quasi der zweite Gründervater ist in Berlin, gab eine Keynote unter Martin Seligmann. Wenn man Eddina auf der Bühne erlebt, dann denkt man, wow, der ist gelebte positive Psychologie. Wenn man Martin Seligmann erlebt, dann denkt man, wow, der braucht positive Psychologie.
0: (lacht) (lacht) Sozusagen der Kneipier, der der selber an seinem Zapfan
2: hängt. (lacht) (lacht) Und über all die Jahre unserer gemeinsamen Beziehung inzwischen hat sich auch dieser Eindruck nicht wirklich verändert. Er ist keine einfache Persönlichkeit. Aber jemand, der dafür gesorgt hat, als ein Forscher mit einer sehr hohen Reputation, damals schon eher im Bereich, genau wie du sagst, von lernter Hilflosigkeit und Depressionen, der der positiven Psychologie in den Stand geholfen hat. Er ist nicht der meist publizierte, aber er ist der, der am meisten Gehör hatte und bis heute am meisten Gehör hat und deswegen vor allem für die Verbreitung der positiven Psychologie vielleicht die zentralste
1: Figur war. Du, du hast es ja vorhin schon gesagt, wir haben in der positiven Psychologie, da gibt es den Stärkenblick und es geht um Sinn. Was ist da dein persönliches Lieblingsthema? Also es gibt ja noch mehr Themen dort.
2: Also mein ganz persönliches Lieblingsthema, zu dem ich auch ganz lange geforscht habe oder bis heute forsche, ist das des posttraumatischen Wachstums. Also wie können eigentlich die schlimmsten Ereignisse unseres eigenen Lebens dazu beitragen, dass wir ein Stück weit bessere Menschen werden als die, die wir vorher waren? Wie können sie uns helfen, uns selbst und das Leben besser zu verstehen und vielleicht auch das Leben anderer besser zu machen, als es vorher war? Das ist mein ganz persönliches Steckenpferd.
1: Und ähm, genau, über posttraumatisches Wachstum haben wir tatsächlich auch schon ein paar Mal in diesem äh, Podcast gesprochen. Ähm, Nun ist es ja so, dass das nicht alle Menschen erleben. Also es gibt ja auch wirklich die Leute, die dann sehr stark in einem Trauma hängen bleiben oder drin sind und das Leben danach gar nicht mehr so positiv sehen können. Wo hast du da Unterschiede wahrgenommen? Also sind das Persönlichkeitsunterschiede oder was unterscheidet da Menschen, wie sie das erleben so ein schweres Ereignis?
2: Das war eine Frage, die ist gut so die habe ich mir ganz ganz lange gestellt. Ich bin tatsächlich mal bei diesem Gebiet gelandet, weil als ich in den USA studiert habe und dort kam aus 14 Ländern, 34, wirklich auch schon sehr, sehr kluge Köpfe zusammen, die da mit mir saßen, ich unglaublich viele Geschichten gehört habe von wirklich auch massiven Traumatisierungen, die sie jeweils so im Leben mit sich getragen haben und von denen alle sagten, das hat mich zu dem gemacht, wer ich bin.
3: Mhm.
2: Und das machte mich genau zu der Frage, die du jetzt stellst, nämlich, what makes a thriver? Ja. Also was macht Menschen, was bringt Menschen dazu eigentlich, aus diesen auch furchtbaren Erlebnissen Gewinn zu schöpfen, wenn man so möchte, oder Kraft zu schöpfen. Und ähm, wir haben lange Zeit dann später ein Modell untersucht, was so sagt, es gibt eigentlich drei, wenn man so möchte, psychologische Kernfaktoren, die dazu beitragen. Das eine ist die Frage nach Glück oder positiven Emotionen. Das heißt, wem gelingt es trotzdem, dass ich vielleicht gerade in der schlimmsten Krise meines Lebens stecke, immer wieder Momente von Positivität herzustellen? Weil genau das es ist, was den großen Unterschied macht in unserem Denken und Fühlen und unserer Fähigkeit, neue Lösungen zu entwickeln. Das Zweite, da sind wir wieder beim Nachbarn und den Eiern, der Frage nach sozialen Beziehungen. Das heißt, wenn ich tragende Beziehungen habe, die auch mit mir durch die schwierige Zeit gehen, dann ist das etwas, was Menschen dazu befähigt, an Krisen zu wachsen. Und das Dritte und vielleicht Entscheidendste ist die Frage nach dem Warum. kennen das ja alle, wenn wir Menschen kennen, die auch gerade durch sehr, sehr schwierige Phasen gegangen sind, dass die Frage im Raum steht, warum gerade ich? Und eigentlich tut man die immer so ab und sagt, wir können uns unser Schicksal nicht aussuchen und das ist halt ein Teil des eigenen Lebens und diese Frage ist nicht sinnvoll zu stellen. Tatsächlich würde ich sagen, ist es die allersinnvollste Frage, die wir uns stellen können. Nämlich, warum ist es ein wichtiger Schritt, durch den ich da oder eine wichtige Erfahrung durch die ich gegangen bin. Wenn ich nämlich eine Antwort auf diese Frage finde, die ich vielleicht auch in ein Wofür umdeuten kann, dann integriere ich die Erfahrung. Und dann kommt es zu echten Wachstumsprozessen.
0: Äh, kann ich da mal ein ganz praktisches Beispiel versuchen, was vielleicht auch ein bisschen brutal und schlicht ist, aber ich bin Journalist, ich darf das. Ich habe jetzt gerade <lacht> eine Krebsdiagnose bekommen. Also man möge, möge es nicht so sein, aber wir nehmen das mal an. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum habe ich Krebs? Wie kann ich da sinnvoll mit umgehen?
2: Tatsächlich ist die Frage nach dem Zeitpunkt, den du genannt hast, eine entscheidende. Unmittelbar nach der Diagnose macht es wenig Sinn zu fragen, warum oder wofür ist das gut. Es braucht tatsächlich Zeit, um diese Frage zu beantworten. Was sich aber häufig zeigt, ist, dass ich durch diese Auseinandersetzung, mit der Frage nach dem Krebs, also der Frage nach der eigenen Endlichkeit, häufig anfange, mein Leben zu verändern.
3: Mhm.
2: Vielleicht habe ich Kontakt zu den Kindern, mit denen ich den Kontakt abgebrochen habe vor vielen Jahren, weil ich nicht gehen will, ohne zu sagen, ich liebe dich. Vielleicht besinne ich mich auf das, was ich unbedingt noch hinterlassen möchte im Leben. Das Buch, was ich schreiben will oder die Botschaft, die mir noch wichtig ist, in diese Welt zu geben und dafür war es gut. Viele Menschen, die gerade mit solchen einschneidenden Momenten, wie du sie hier beschreibst, äh, konfrontiert sind, erleben genau das. Erleben diesen Moment von, ich gestalte mein Leben.
0: Die interessante Herausforderung für mich an der positiven Psychologie ist das, was auch Gerald Hüther, bekannter Hirnforscher, immer wieder betont, Die eigene Rolle zu verändern vom Objekt zum Subjekt. Objekt bedeutet, ich werde behandelt, also ich werde herumgeschubst, ich bin natürlich auch das Opfer von äußeren Umständen, von der Politik, von Jens Spahn, von irgendwem. Positive Psychologie bedeutet in meinen Augen, meine Rolle ist die des Subjekts. Ich kann sehr viel mehr entscheiden, als ich denke Und natürlich kann ich ewig lange mich über die Politik ausmehren und aufregen, aber das hilft mir persönlich gar nichts. Also ich ich muss ins Tun kommen, ich bin meines Glückes Schmied. Habe ich da was richtig verstanden? Das Problem ist ja, es, es, es bringt auch gleichzeitig eine Bürde mit sich. Weil ich finde es extrem praktisch, mein Unglück, zum Beispiel bei der Politik meiner Partnerin, meinen Kindern, der Gesamtsituation abzuladen. Das ist super bequem. Wenn ich mich irgendwann fragen muss, was ist eigentlich mein Anteil, das ist nicht so bequem.
2: Tatsächlich ist es genauso. Die positive Psychologie spricht in jedem Fall eine Einladung aus, das, was ich selbst entscheiden oder bestimmen kann, in die eigene Hand zu nehmen. Wie viel das ist, also ob es tatsächlich stimmt zu sagen, du bist deines eigenen Glückes Schmied, sei so ein Stück weit dahingestellt, weil vieles zusammenspielt, um zum Beispiel so etwas wie Lebensglück tatsächlich zu beziffern. Es gibt aber einen sehr schönen Ausspruch tatsächlich von Seligmann, der gesagt hat, wir können uns das Schicksal nicht aussuchen und wir können es auch nicht kontrollieren. Was wir aber lernen können zu kontrollieren, sind unsere Gedanken dazu. Und gerade da setzt zum Beispiel die positive Psychologie an, die ja sagt, natürlich kann ich mich hinstellen und sagen, zum Beispiel ganz aktuell, die Impfungen sind nicht so schnell verteilt, wie sie eigentlich müssten, werden sie wirklich gerecht verteilt und müsste das Ganze nicht viel schneller gehen dafür, dass wir hier alle vorankommen. Die Konsequenz dessen ist, dass ich eine sehr kritische Perspektive einnehme, die auch mit entsprechenden Emotionen quittiert wird. Ich kann genauso die Geschichte erzählen von, das ist Covid-19, bedeutet in anderen Worten, es ist der 19. Die 19. Form eines Coronavirus und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit gibt es einen Impfstoff. Nach nur einem Monat Impfen haben wir bald die ersten zwei Millionen Menschen in der Bevölkerung geimpft. Und wir leben in einem der Länder, die den besten Zugang zu Gesundheit hat weltweit. Gleiche Geschichte, aber eine andere Erzählung. Und über diese Erzählung haben wir die Macht.
0: Also nur ganz kurzer Zwischenruf, für mich als Journalist ist diese Haltung ein echtes Problem, weil sowohl meine Arbeitgeber als auch meine Kollegen als auch Teile der Öffentlichkeit sagen würden, das ist ein schön Färber. Der, der, der berichtet ja im Regierungsauftrag, wie toll und wie schön alles ist. Und ich habe wieder keinen Termin für die Impfung gekriegt. Ich sage nur, das ist mein innerer Konflikt dabei mit meinem Selbstbild als kritischer, recherchierender, entlarvender Journalist.
2: Und damit passt du genau in die Grundschwierigkeit, die wir da draußen in den Medien erleben. Nämlich zu dem, was du gerade beschreibst, kommt auch noch der Negativity-Bias. Das heißt, wir lieben als Konsumenten negative Nachrichten. Negative Nachrichten verbreiten sich viel schneller Mhm. und auch viel weiter, als wenn ich die ganze Geschichte aus einer positiven Perspektive erzählen würde. Also das heißt, wenn die Headline ist, zu sagen Impfstau und Impfversagen der Bundesregierung, lesen das mehr Menschen, als wenn da stehen würde, zu sagen, die ersten zwei Millionen Menschen sind geimpft. Mhm. Gerade das ist auch ein Problem denn wenn wir nicht kontrollieren, wie und was wir an Medien konsumieren, gerade im Moment, dann treibt das den Negativitätseffekt.
1: Jetzt weiß ich von dir, du bist ein unglaublich umtriebiger Mensch. Und ich weiß, du hast ja auch noch eine Familie und es gibt auch noch äh, ein Kind. Was tust du denn selber für dich, um gut durch diese Zeit zu kommen gerade?
0: Unseren Podcast hören.
1: <lacht> weißt du,
2: tatsächlich muss ich sagen, ich bin kaum von Corona betroffen. Und der Grund dafür ist, wir haben quasi kurz vor, äh, bevor das hier losging, mit den Lockdowns ein Haus gekauft, das grundsaniert werden muss. Das heißt, wir sind wirklich mit unserer Aufmerksamkeit woanders und betrifft das gar nicht so sehr, was da draußen passiert, weil wir gerade so viel mit dem, was wir täglich tun, worüber wir nachdenken, was wir hier selber bauen, damit beschäftigt sind und unser Fokus woanders liegt. Und das ist für mich tatsächlich auch etwas, was wir zu Hause regelmäßig diskutieren. Warum geht es uns, trotzdem, dass wir ja ähnlich betroffen sind, auch mit kleinem Kind und so, ähm, warum geht es uns so viel besser? Und das, was wir hier erleben, ist für mich ein sehr, sehr starkes Beispiel dafür, dass wenn unser Fokus woanders liegt oder wenn vielleicht die Medien nur ein Teil unserer Aufmerksamkeit binden, das Erleben zu gleichen Situationen sehr, sehr unterschiedlich ist. Insofern, Suse, kann ich gar nicht sagen, was wir anders machen, außer dass wir etwas haben, was unseren Fokus sehr stark woanders hin fordert. Und dadurch fällt es uns so vielleicht.
1: Da bin ich absolut bei dir, weil mir das letztendlich bei uns dann der Podcast war, der uns auch so ein bisschen da rausgehauen hat. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das ist aber jetzt auch die Frage, weil ich war großer Verfechter davon, die Baumärkte offen zu lassen. Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber ich hatte tatsächlich, ich merkte es auch an mir selber. Diese Lust am Reparieren oder Dinge Schauen. zu ordnen, aufzuräumen, zu rümpeln. Wir haben jetzt gerade den Schmeiß weg Februar und es ist eine Freude, <lacht> einfach mal so jeden Schrank zu öffnen und zu sagen, so diese alte Stinker können jetzt auch mal recycelt werden. Also selbst wenn es, ich sag mal jetzt nicht ein ganzes Haus ist, sondern vielleicht einfach nur... Ein Zimmer streichen oder Abflüsse sauber machen oder solche Sachen. Ich merke, dass mir das total hilft. Also Plädoyer für mehr Hausarbeit und Handwerkereien. Oder führt das zu zu neuen Verwerfungen, (lacht) weil dann immer der Klempner kommen muss.
2: Ich würde sagen, es sind zwei Dinge. Das eine ist, eine konkrete Aufgabe zu haben und ja, ich stimme dir total zu, es war deutlich leichter, ähm, als die Baumärkte noch offen waren für viele Menschen, genau aus dem Grund, den du beschreibst. Ich würde noch dazu sagen, dass solche anderen Aufgaben, wenn man so möchte, den selbstgesteckten, vor allem dann wirklich gut funktionieren, wenn wir sie auch als sinnvoll erleben. Das heißt, wenn es nicht nur etwas ist, was ich jetzt tue, weil ich mich sonst zu Tode langweile, sondern weil ich es tue mit einer Intention. Und wer eine Antwort auf die Frage gefunden hat, was kann ich jetzt tun, was für mich wirklich sinnvoll ist, worauf ich meinen Fokus richte, dem fällt, glaube ich, der Umgang mit der Krise im Moment sehr viel leichter.
1: Jetzt sind wir ja auch ein mutmach podcast Was denkst du, wie wird unser Leben nach Corona sein? Also ein richtiges Nach-Corona wird es wahrscheinlich nicht geben, aber wie wird es dann sein, wenn wir alle geimpft sind und uns wieder in die Arme fallen dürfen? Was wünschst du dir da?
2: Meinst du, was ich mir wünsche oder was ich denke, wie es (lacht) wird?
1: Ja, vielleicht beantwortest du beides. Also im Moment
2: erlebe ich, wie, denke ich, ganz viele Menschen da draußen, eine große Sehnsucht nach dem Leben danach. Wir haben zum Beispiel eine große Reise geplant. Wir wollten eigentlich noch mal so richtig aussteigen, bevor dann unser Sohn im Jahr 2022 in die Schule kommt. Das heißt, was mein großer Wunsch ist, ist, dass wir tatsächlich so etwas wie Normalität erreichen. Dass wir keine Mutation haben, die dafür sorgt, dass das Ganze noch viel länger dauert, sondern dass wir im Jahr 2021 an den Punkt kommen werden, dass wir irgendwann mal in 30 Jahren zurückschauen und sagen, 2021 war ein gutes Jahr. Das war nämlich das Jahr, in dem wir die Krise bewältigt hatten, zumindest den größten Teil. Und ich wünsche mir natürlich, dass sich ganz viel von dem, was mal Normalität war, im Sinne von Nähe, auch körperlicher Nähe, wiederherstellt. Gestern war ein Handwerker bei uns, der kam rein und reichte mir die Hand. Und ich war zwei Sekunden lang, oder eine Sekunde, wirklich fast schockiert über diese Geste, bevor ich seine Hand ergriff, weil wir es gar nicht mehr gewohnt sind weil wir es gar nicht mehr gewohnt sind, fremden Menschen die Hand zu reichen oder bekannte Menschen in den Arm zu schließen. Mein Wunsch ist, dass wir dahin zurückfinden, wenn wir es wieder dürfen.
0: Das finde ich alles sehr optimistisch. Als, äh, wie wie hast du gesagt, Negativity-Bias-Infizierter Journalist sehe ich gerade eine eine sehr, wie soll ich sagen, durchwachsene Stimmung. Auf der einen Seite war da ja diese große Erwartung, so im ersten Halbjahr werden alle geimpft. Jetzt haben wir die bekannten Impfstoffengpässe, harte Wochen stehen vor uns. Irgendwann dann werden wir eine gespaltene Gesellschaft haben zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Die Frage nach, sind das eigentlich Sonderrechte, wenn die Geimpften schon wieder in Urlaub fahren oder in die Kneipe gehen dürfen. Das heißt, in dieser Krisenphase, du hast das Jahr 2021 genannt, ich glaube, das umreißt es ganz gut, hatten wir alle noch so auch durchaus Panik getrieben, so ein utilitaristisch geprägtes Zusammengehörigkeitszwangsgefühl Jetzt sind 2022 fliegt das wieder alles so ja, aus.
1: 2021, Schatz.
0: Entschuldigung, jetzt in 20. <lacht> wir, wir schalten das jetzt alles mal ein Jahr zurück. Ich, ich habe zu viel dark geguckt. Ähm, jetzt erleben wir ein Jahr, wo ich das Gefühl habe, so die Solidarität wird weniger, die Egoismen werden stärker, die Wirtschaft wird wieder kommen mit der Erzählung, wir müssen jetzt die Aufholjagd starten, wir müssen an die guten Zahlen von 2018, 2019 wieder ran. Da sehe ich den ich sag mal den großen Zusammenhalt oder das große gemeinsame Ziel so ein bisschen flöten gehen. Und, und ich, ich sag's ganz ehrlich, ich bin ein bisschen beklommen, wenn ich so auf den Rest des Jahres 2021 gucke.
2: Ich denke, beides hat seine Berechtigung. Es gab jetzt eine, ich darf ja als Wissenschaftlerin, darf ich auch Studien zitieren bei euch, oder? Unbedingt. Machen wir auch. Es gab jetzt eine ganz spannende Neuveröffentlichung von amerikanischen Kollegen, die die 50 weltweit führenden Forscher der Psychologie, Sozialpsychologie befragt haben nach der Frage, wie wird unser Leben nach Corona aussehen? Das heißt, werden wir solidarischer sein oder werden wir anhand der politischen Konflikte auseinanderbrechen? Wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer oder werden wir gelernt haben, als Menschen zusammenzuhalten? Das Bild, was diese Studie zeichnet, zeigt uns beide Effekte. Das heißt, zum einen sagen die Daten quasi über alle diese schlauen Köpfe, die sich zu der Frage Gedanken gemacht haben, wir werden eine solidarischere Gemeinschaft haben als vorher. Aber wir werden zeitgleich eine größere Schere haben zwischen Ra- Reich und Arm. Mhm. Wir werden mehr Digitalisierung haben, was für viele Menschen einen besseren Zugang zu Bildung bedeutet. Aber wir werden auch mit massiven Einsparungen umgehen, die häufig auch die Armen ärmer macht. Das heißt, ich glaube, die Wahrheit oder wenn es so etwas gibt, eine realistische, optimistische Aussicht auf die Zukunft bedeutet, dass wir in einer Welt leben werden, die man auch als Postkriegswelt bezeichnen kann. Das heißt, eine Welt, in der vieles kaputt gegangen ist und neu aufgebaut werden muss, in der es Mut nach vorne gibt, weil Aufbau wieder möglich ist, aber in der wir auch mit den Schäden, die Corona hinterlassen wird, zwangsweise einen Umgang finden müssen. Und das wird keine einfache Aufgabe sein und nichts, was in eine rosarote Brille passt. Also ich stimme dir da vollkommen zu, Hajo. Aber es wird auch eine Zeit des Aufbruchs sein. Und gerade diese Zeit des Aufbruchs zu nutzen, kann vielleicht die größte Chance sein, die in dieser Krise liegt.
1: Und das das wäre dann wieder posttraumatisches Wachstum, oder?
2: Wenn wir es gut nutzen, dann wäre das gesellschaftliches posttraumatisches Wachstum.
0: Mhm. Sag mal, ich habe noch drei schnelle Fragen. Erstens, hat sich dein intensives Beschäftigen mit der positiven Psychologie irgendwie auf diesen ganzen Bereich bei dir, Religion, Glauben, Schicksal oder so ausgewirkt?
2: Ich glaube, nein. Denn tatsächlich hat die positive Psychologie gerade dessen, weil es äh, sich ja als eine Wissenschaft versteht, zwar Berührungspunkte mit so etwas wie der Frage nach Gott oder der Spiritualität, aber ist demgegenüber so vorsichtig aufgestellt, dass das eher zwei Lebensbereiche sind, in denen ich beide zu Hause bin, aber ähm, die hier sich selten berühren.
0: Zweite Frage. Jazzfans kennen Albert Mangelsdorf, Posaunist, schon seit ein paar Jahren verstorben, aber einer der ganz großen, der schreibt sich mit zwei F, du mit einem F. Habt ihr irgendwas miteinander zu tun?
2: Leider nicht. Okay. Ich bin ja ein früherer Leben Berufsmusiker gewesen und wurde so oft gefragt und leider, leider. Leider nicht.
0: Okay, ja, ich bin auch mit allen Vermögenden und prominenten Schuhmachers nicht verwandt. <lacht> <lacht> Letzte Frage, was ist für dich Glück, so in einem Wort oder einem Satz?
2: Glück, Glück ist für mich die Freiheit, das eigene Leben zu gestalten.
1: Sehr schön. Cool. Du hast doch bestimmt noch nee, eine knaller Ich bin gerade so ganz glückselig, muss ich sagen. <lacht> ja, ich danke dir ganz, ganz Doll und recht herzlich für dieses wunderschöne Interview. Ich hoffe, wir werden uns in diesem Jahr trotzdem, trotz aller Widrigkeiten wiedersehen und im Arm nehmen. Ein schönen Tag wünsche ich dir noch.
0: Ja, wir grüßen auch alle, die noch mit uns in der Leitung sind. Wir hören da die ganze Zeit so ein Telefongespräch zwischen anderen Menschen. Also schöne Grüße auch an die. <lacht> Wenn ihr uns unterstützen wollt, liebe Zuhörenden, dann auf steady.fm schrägstrich wir. Da sind wir, die Podcast Community, die ständig wächst. Und ja, Judith, ich wünsche jetzt erstmal, was sagt man bei so Hausumbau-Renovierungsgeschichten, Hals- und Beinbruch? Normalerweise geht doch da immer irgendwas schief, oder? Aber als positive Psychologin hast du das total im Griff.
2: Ich habe eine Einstellung dazu, die es mir leichter macht, mit Bauen unter Corona-Umständen umzugehen, würde ich sagen. Aber die Türen, die wir im August bestellt haben, sind immer noch nicht da. Insofern hoffen wir auf eine positive Zukunft. Wir
0: wir wünschen dir alles Gute und dass die Türen endlich ankommen. Das war... Judith Mangelsdorf, die, äh, ja, das Gesicht, die Stimme und vor allen Dingen das Herz der positiven Psychologie in Deutschland. Ganz vielen Dank, liebe Judith, und tschüss.
1: Tschüss. 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 Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost.